0: Всем привет! Привет! Это подкаст «Турбораздув». Мы обсуждаем Формулу-1 и то, что они никогда не пишут в официальных пресс-релизах. Анализируем важные гоночные истории, конспирологические теории, а еще разбираем сложные вопросы, на которые принято отвечать просто. С вами редакторы автоспортивного раздела Sports.ru, диванный эксперт в гоночной психологии Дмитрий Федотов
1: и технический правдоискатель Артем Рубанков. Сегодня у нас в рубрике главные неудачники Формулы-1 2020. Квят, Фетель, Ботас и Альбон. Рассуждаем, почему сезон у них не складывается, почему напарники их, мягко говоря, побеждают, и выясняем, можно ли с этим что-то сделать.
0: Ну, по крайней мере, мы попробуем это все выяснить Потому что ясное дело, что мы не находимся в командах, которые занимаются со своими пилотами И раз они до сих пор не решили все проблемы, то, возможно, и они еще до, до конца все не понимают Хотя, может быть, где-то и понимают, и курс уже выбран по устранению проблем, но пока еще не... Или проблемы нерешаемые Да, может быть, они нерешаемые Вот и такое вот. И вообще уже прошло 7 гонок Uh, в принципе, уже можно даже подводить какие-то промежуточные итоги Именно поэтому мы сегодня и выбрали эту тему uh, О гонщиках поговорить Потому что потом уже будет поздно А в начале было рано сезона Так что посмотрим Посмотрим, что и, может быть Мы даже, может быть, найдем какие-то интересные предположения сегодня О том, что у них не так
1: Да, точно найдем Да
0: Первый у нас э, по порядку, по алфавиту, это Алекс Албан, пилот Red Bull. В прошлом году дебютировал за команду, тайско-английский пилот. И он в сравнении с Максом Ферстаппетом смотрится очень слабо. Несмотря на то, что он выглядит лучше, чем Пер Гасли, который выступал за Red Bull в прошлом сезоне. Именно мы сравниваем с Гасли прошлогодним, а не с нынешним, который выступает, наоборот, гораздо мощнее. Но... У него такие же проблемы есть. Он тоже не добирает очки в кубке конструкторов. Сейчас после 7 гонок у него 48 очков, у на 110. Это больше, чем в 2 раза. Поч- почти в 3 раза, да, он проигрывает уже даже. Нет, в 2. В 2 все-таки. Не помогает Максу бороться с Мерседесами в конкретных гонках. Он не делает того же, что делает, например, Валтери Ботас, который Иногда может помочь Хэмилтону Притормозить Ферстаппина Или отвлечь его на другую стратегию Аубан этого всего не может, он в основном где-то Застревает вместе так на пятом, на шестом В лучшем случае, потом по гонке Пытается героически кого-нибудь обогнать какой-нибудь Макларен Ландо Норриса и обгоняет уже, и приезжает на какую-нибудь там четвертую, там, пятую позицию, которую... — А иногда его обгоняют на последних А иногда кругах. его обгоняют на последних кругах, да, да. В-, в общем-то... — общем, Что у него не так, да, давай попробуем выяснить, что не так у него. — Да,
1: в общем-то, мне кажется, что говорить, что Альбон, Альбон однозначно лучше Гасли, конечно, это немножко преувеличение, судя по тем темпам, последовательно демонстрирует в гонках, проигрывая Ферстаппину от половины секунды до 7, 70 секунды с каждого круга практически практически на любой трассе в точности, что было и угосли, демонстрирует что у него все-таки есть эти проблемы с темпом и они достаточно серьезные, он производит лучшее впечатление просто потому что он как-то смелее атакует смелее бросается именно в атаку, у него часто это получается потому что ему везет, потому что обгоны по внутренней траектории он сделать не умеет совершенно только по внешней, но вот как-то так получается, что перед ним как бы расступаются, ему редко кто из середняков с ним борется, видимо, из соображений, что зачем сдерживать Red я так просто время потеряю, и поэтому он в среднем на одну или две позиции выше Гасли прошлогоднего приезжает, и поэтому кажется, что он выступает лучше, но на самом деле... Не особенно, и в глобальном смысле для результатов Red Bull этот прогресс на одну-две позиции практически не заметен, я уверен. И если сравнивать его с Ферстаппином, однозначно он прям громят очень серьезно. И у Албона реально очень много проблем И с пилотажем Потому что все-таки машины Машина способна на большее
0: Да, ты знаешь, я вот Хотя вот ты сказал, что Приезжает выше на одну-две позиции Но мы помним, что в прошлом году была еще Феррари В хорошей форме а да, сейчас, да, да. Их, сейчас их нет, и если бы вот так же Леклер и Феттель приезжали бы, то Албан, бы, получается, был бы... Ну, да, примерно на тех же позициях, да. Да, был бы как Гасли на шестом там месте где-то, или ниже даже. Но, с другой
1: стороны, в середине пилотона повысилась конкуренция в этом году, поэтому э, можно сказать, что частично э, отсутствие Феррари компенсируется более быстрыми Макларенами, там Рено, там Рейсинг Пойнт. На какой-то гонке кто-то, э, кто-то из них выстреливает и закрывает с собой отсутствие Феррари. Но, в целом, да, если бы «Феррари» хотя бы например, на прошлогоднем уровне оказалась, результаты Албона были бы примерно такие же, как и результаты Гасли. Это ты верно заметил, абсолютно. Я с тобой согласен.
0: А как ты думаешь, главная проблема Албона в чем?
1: Мне кажется, главная проблема, ну. На первых, Гран-при, скорее всего и правда, как говорит Гельмут Марка, у них не хватало всех новых деталей на обе машины, поэтому на машине Альбона использовались одни самые свежие детали, и машина реально оказывалась чуть медленнее, поэтому под нее приходилось подбирать другие настройки, а с учетом низкого опыта Альбона это всегда э, трудно, и в любой, в любой момент все может пойти не так. Но вот прошло некоторое время, и машины теперь стали более одинаковыми, и результаты Албона принципиально не улучшились. О чем это может говорить? О том, что, наверное, Албону не хватает именно конкретного опыта, не то что опыта скиллов в в работе с шинами, мне кажется, скорее всего, потому что он э ездит примерно по тому же стилю, что и Ферстаппин, ну, плюс-минус, потому что все гонщики разные все дела. Он использует примерно те же настройки, но у него просто не получается так же изящно и точно использовать, естественно, движение машины о а повороте вот, задней части, чтобы заканчивать поворот и нажимать на педаль газа очень рано таким образом. То есть у него постоянно что-нибудь идет не так. Он либо слишком м- мало скорости выносит вот это вот через э, середину поворота и тогда теряет время, либо выносит слишком много и машина начинает болтать. И это пробует э, поправить повышением количества прижимной силы, накручиванием переднего и заднего антикрыла поднятием, чтобы больше было прижимной силы. Повышается голубовое сопротивление, снижается скорость на прямых. И он, возможно, перестает проигрывать э, в поворотах, но начинает проигрывать на прямых. То есть, это мне кажется, личные пилотажные мелкие ошибки на каждой гонке свои. В первую очередь. Ну и Албона часто ставят на другие тактики с другими шинами, и с более жесткими, или с более мягкими. У него бывают, возникают именно с этим проблемы, с, с, именно с неоптимальными тактиками, потому что, ну, если он... Они выберут ту же тактику, что и Конкуренты из середины пилотона, то они могут не подняться на две позиции, поэтому надо рисковать, риск не окупается. Смотри, проблему один. То есть: Лбон начинает больше рисковать в поворотах и замедляться, либо приходится им слишком много корректировать. А чем больше корректируешь траекторию, тем больше шины так э, двигаются такие вот мелкими перемещениями по асфальту Перегреваются и впоследствии теряют цепление, Сцепление из-за пузырения То есть каждая такая ошибка в каждом повороте Потом бьет пилота через 5 кругов там, Через 6 кругов И отрезки становятся меньше Кумулятивно все накапливается, накапливается Накапливается и в итоге выстреливает Снова в полкруга отставания Вот и все, то есть Ферстаппин Да, меньше ошибается Каждый, В каждом повороте на каждом круге И все да.
0: Да, я в этом плане в работе с Шинами согласен. Тоже мне так казалось, что... Албану вот, не хватает, возможно, мастерства их поддерживать постоянно в нужной температуре. Почему? Потому что вот у тебя интересно замечание, что это из-за мелких постоянных ошибок, помарок. Возможно, да, но мне интересно, что получается в дальнейшем-то это приводит к перегреву шин и избыточной поворачиваемости из-за того, что задние колеса перегреваются. Уменьшается пятно контакта, сцепление становится меньше, и машина вот как раз из-за этого становится на выходах из поворотах э, менее стабильной. И он не может раньше нажимать на педаль газа, потому что если он нажимает, он машину ведет сразу в разворот куда-нибудь. Ему за этого приходится не достигать нужной скорости. Он начинает проходить стадию середины апекс-поворота, он начинает приближаться, все, он хочет нажать на педаль газа, а еще не может, потому что шины перегреты, потому что избыточная поворачиваемость, ему нужно как-то сначала стабилизировать машину, а потом уже начинать газовать. И, и, и чем дальше, тем хуже, да, получается, что к концу гонки он, получается, еще, еще больше будет проигрывать. Дело
1: немного не в том. Дело в том, что это осторожный гонщик э, хочет, но а не может. А Альбон, он хочет, он нажимает, и вот его начинает болтать еще сильнее, он начинает еще сильнее вылавливать, mm-hmm. и эта э, отрицательная регрессия раскручивается еще сильнее. То есть у него не хватает опыта э, как раз держать себя иногда в некоторых моментах, чтобы не раскручивать ее, чтобы ее немного затормозить. Поэтому он говорит э, часто по радио, типа, я не знаю, что еще могу сделать, потому что в его в него понимании он, он делает максимум, а иногда для того, чтобы выжить максимум, надо сделать чуть меньше, просто в нужный момент. И, возможно, из-за нехватки опыта ему просто этого не хватает, потому что, да, он все-таки провел всего полтора полных года в Формуле-1, я уверен, инженеры ему это тоже, тоже говорили, но это такая сложная, очень интуитивная и такая вещь, которую надо тренировать день за днем на симуляторе том же. И пока ты это себе не вколотишь в подкорку, ты так не сможешь себя переломить, на это нужно время. Мне кажется, это... Время и Вам...
0: больше уверенности, мне кажется, в себе. Время, нужно. да. Чего ему не хватает.
1: Да, однозначно ему этого не хватает. Но не хватает ему как раз потому, что у не получается. Вот это, uh-huh. вот, вот это вот самое. То есть, да, тут, тут надо... Время, время накат нужен. Он, видимо, учится э, не так быстро, как хотелось бы Red Bull. Но, конечно, с Гасли была та же история. Вот пока к нему больше проявляют терпение, чем Гасли.
0: Но они вынуждены, на кого уже брать-то взамен-то некого.
1: Ну да, если они сейчас произведут обратную замену альбома на Гасливу, это будет выглядеть очень смешно на самом деле.
0: Можно ли как-то Альбону вот это все исправить? И насколько быстро? И можно ли вообще вот эту ситуацию, чтобы ну, немножко поближе к Максу подобраться?
1: Я думаю, что, возможно, ситуация исправится как раз с накатом, с, с получением опыта, с тем, что Альбон начнет, может чем как-то вот себя пере, переламывать, э, находить эти вот новые интуитивные моменты, потому что Ферстаппен же тоже не сразу научился идеально так пилотировать, сколько его критиковали за то, что он много, много раз в аварии попадает. С Албоном же на то, та, та же самая история. Он там в кажд, практически каждую практику в прошлом году заканчивал там разбитым антикрылом или еще чем-нибудь. То есть от него не надо ждать прогресса прямо сейчас. Возможно, до самого конца сезона мы и не, мы не увидим этого прогресса. С точки зрения Red Bull, как они могут это поправить? Не давить на него, наверное, я не знаю. А мне кажется,
0: что там где-то техническое будет больше решение. Если э, команда с конца сезона начнет лучше понимать шины, и они смогут увеличить этот, этот, этот температурный диапазон рабочий, то, мне кажется, это как раз и поможет Албану. Он будет под контролем держать покрышки лучше, и ему будет проще атаковать уже в дальнейшем.
1: Ну, смотри, диапазон температурный расширяется за счет подвески от изменений угла угла атаки антикрыльев тех же. То есть, чем больше угол атаки, тем больше приземной силы, тем меньше, тем сдвигается температурное окно. И в этом проблема, потому что, если Албану все равно дальше будет нужно, нужно больше прижимной силы в поворотах, то у них не получится э, выставлять меньше... Ну, только если они не найдут прижимную силу где-то в другом месте, там, на диффузоре, например или там на дефлекторах, у них не получится выставлять меньше прижимной силы э, на антикрыльях, и тогда все равно температурные окна не совпадут. То есть такая тут техническая проблема глобального плана. То есть если будут улучшать, улучшаться шасси, улучшаться аэрообвес, то вот этот вот идеальная, идеальная точка идеального баланса может найти сама собой таким образом. Но сказать что-то примерно про... точно произойдет сложно, потому что ну, как бы, если бы в каждой команде можно было бы так сказать, то э, мы бы еще эту тему не обсуждали.
0: Возможно. Возможно.
1: Теперь Вальт Риботтас. У него другая диспозиция. Он вроде как не так много отстает от Хэмилтона теперь каждую гонку, там, не по полкруга, как временами бывало, там, не по 20 секунд, а по 5-7 теперь. Но принципиально для него ничего не меняется, он все равно второй, третий, третий, второй... Это выиграл только Гран-при Австрии. В чемпионате он сейчас даже за Максом Ферстаппеном проигрывает уже там очень много. Уже 43 очка. Это прям все, можно сказать, завершен чемпионат для него. И при этом сам он жалуется на то, что Хэмилтон стал быстрее в квалификациях. Хотя в прошлом году Боттес был явно быстрее в квалификациях. И поэтому... Ботусу приходится отыгрываться на старт гонок, а у Ботуса не получается. И из-за этого вот такое... Ну, еще и невезение, да. Невезение на Гран-при Великобритании, когда у них обоих разорвались по крышке, но Хэмилтон дотянул на первое место, Ботос не дотянул, а дотянул до 11 после Питстолфа. Это тоже важный момент, конечно, из-за которого во многом и сложилось такой огромный отрыв, но в целом даже без него вряд ли у кого-то были бы сомнения, что Хэмилтон побеждает однозначно у Боттуса, прям практически без шансов. Почему э, у Боттуса не получается навязывать Хэмилтону борьбу? Во многом из-за его осторожности, скорее всего, потому что после каждой гонки практически Джолиан Палмер, эксперт э, Формулы-1 и бывший гонщик Рено, э, каждый раз находит моменты, либо на рестарте после сейфти-кара, либо на старте гонки, моменты, в которых Ботас слишком осторожно входит в первый поворот, слишком рано сбрасывает там, отпускает педаль газа, чтобы не дай бог не прикоснуться там к Хэмилтону, не приблизиться к нему слишком быстро, или просто откровенно упускать момент рестарта на сейфтикаре, когда ему надо когда ему нужно прямо быть за Хэмилтоном и давить на Льюиса, чтобы попытаться обогнать, чтобы хоть что-то вот, создать, какую-то возможность для ошибки Хэмилтона. Вальтери стал быстрее по чистому темпу гоночному, но он стал он раньше не особо активен был но теперь он как-то стал совсем пассивен э, в этом смысле. Вероятно, из-за давления команды, что вы должны там привезти обе машины на, на фидиш, и не важно, что там. И бота снутренне не готов идти до конца. По-прежнему, все еще не готов. Вот. В этом, мне кажется, его главная проблема, потому что я сомневаюсь, что машины у них прям на большей части гонок прям совсем совсем разные. И это прежде всего психология, да, именно такого вот плана. Буттес хочет выигрывать, потому что он быстрее, э, а не потому что он вот такой как, как бы воин. Но у него не получается, потому что по тем же причинам. Потому что он не быстрее на самом деле, без того, чтобы идти прямо на грань. Вот, то есть ему нужно, чтобы его пик был выше пика Хэмилтона, чтобы его, вот этот у него оставалось между вот этим вот местом, куда он, между гранью и местом, куда он готов пойти, небольшой зазор, чтобы вот как раз и быть лучше Хэмилтона. А быть лучше Хэмилтона, это вот настолько, еще с запасом, это прям очень сложная задача, которая вообще мало кому под силу, в принципе, в современной Формуле 1 за последние десятилетия. И вот все и получается так. У тебя, может, какие-то другие идеи есть? Да,
0: я вот как раз думал о том, что... Э, мне кажется, там есть два фактора, которые влияют на то, почему у все так тяжело складывается. Во-первых, он... Э, ну, они оба немножко связаны с такой, с психологической обстановкой. Во-первых, он в команде не чувствует себя... Ну, логично, не чувствует себя первым номером, то есть лидером. Он, он, он видит вот это вот отношение и боссов, и руководства, что как бы, они к нему хорошо относятся, но он видит больше старания у команды в, в пользу Льюиса, когда нужно... Было бы странно, было бы по-другому. Да, да, это, это неудивительно, и, и, а ему, видимо, я не знаю, может быть, он... Хочет, чтобы было во всем полное равенство, или он не хочет, не может в себе перебороть вот это э, понимание, вот это вот, почему они к Льюису э, относятся чуть-чуть более, так скажем, по-рабочему, я не знаю как. То есть они больше настроены с Льюисом выжить. На 200% работает с Льюисом, а с Ботосом, допустим, на 100%. И э, отсюда у него начинаются вот эти вот поиски, постоянные каких-то причин своих неудач. Где-то он он чуть-чуть где-то может уступать, ему не, вся, не совсем комфортно в машине почему-то становится, он как будто сам себя подвергает сомнению из-за этого, из-за того, что он не видит полностью поддержки команды, он начинает думать, что может быть что-то там с ним, может быть что-то не так, или может быть он пытается найти какие-то другие, например, наоборот, причины, то есть он не очень комфортно себя чувствует за рулем машины, он плохо проводит старты, хуже, чем Хэмилтон, хотя еще не так давно, в прошлом нет, году.
1: Нет, нет, нет. на самом деле старт Старт они проводят примерно одинаково, просто.
0: Просто когда, когда они доходят до первого поворота, Ботас начинает отступать. Прям, прям да, сильно. но это не плюс... значит, что он
1: хуже проводит старт, он просто именно старт он проводит нормально. Это именно та, та штука психологическая, что он сдает. Это ну, немного плюс, другое.
0: Плюс ко всему, у, есть очень много моментов, вот, например, квалификация там Бельгии, где. Хэмилтон проехал по он с полным газом, Боттес приподнял ногу педаль газа. Опять же, мне кажется, это тоже было больше психология, чем... Может быть, он не, не был уверен в машине до конца, может быть, не был в себе уверен до конца. Он, он приподнял, и он упустил несколько там, десятых секунд именно вот в этом. Хотя там и без этого был бы разрыв огромный, но это тоже один из этих моментов, факторов, которые складываются. Плюс ко всему в Мерседесе очень э, так хитренько сделано, что вроде гонщики могут бороться, но они не могут с собой бороться, используя все инструменты, которые у них есть. Например, в Red Bull в свое время, когда Феттель и выбор боролись, э, они могли использовать э, все, что у них есть, при этом как бы им говорили, да, вы должны как бы ну, друг друга уважать, э, что, конечно, они и не делали, но тем не менее, э, если нужно было использовать режим... По повышенной мощности там, двигателя, Феттель его включал и обгонял Вебера на знаменитом Гран-при Малайзии, приказ мульти-21, когда пилот номер два должен остаться был впереди пилота номер один, то есть Уэббер должен был остаться, Феттель не подчинился, атаковал. А когда Ботасу сказали на Гран-при Бельгии, что ты не можешь использовать вот этот режим буста, да, для того, чтобы атаковать напарника, это как бы не то, чтобы это там двойные стандарты. То есть, понятно, может быть, у них действительно есть такая договоренность, но когда гонщик чувствует, что есть ограничения, что есть какие-то барьеры. В команде ты можешь использовать то-то-то, но ты не можешь использовать другую важную вещь. Это не очень хорошо. И может быть это тоже на него где-то поддавливает. А это же очень важный момент, потому что, например, ботас Очень важно когда машины примерно равны по скорости использовать вообще абсолютно любой инструмент, который у тебя есть. Это может быть где-то ты там может быть шины немножко сэкономишь, может быть топливо немножко. И когда у тебя есть шанс это где-то ты подс- подсэкономил какую-то одну часть, а потом ты хочешь это использовать, а тебе говорят: не нет, не ты не имеешь права. Но это, это бьет по психологии. Мне кажется, именно вот в этом проблема Ботаса, что. А отсюда, из-за неуверенности в себе, и начинаются остальные уже проблемы. И когда он говорит, что я не могу атаковать, потому что у меня там уже нога не имеет, когда я жму на педаль газа, но это как бы. Я понимаю, что это действительно. Эта проблема, да, она сложилась так, но мне почему-то очень сложно представить, чтобы вот такая ситуация же возникла у Хэмилтона по, по ходу гран-при. То есть она, конечно, тоже может возникнуть, но она не будет на него влиять настолько, что он будет все сильнее и сильнее отставать. Но
1: Хэмилтон может по привычке на шины пожаловаться в таком ну, случае. Это да, может. Мне кажется, что когда Боттас говорит, что вот мне там даже команда перелила топливо, вот у меня то немножко не работало, вот мне было немножко некомфортно. Мне кажется, что возможно, возможно, я не претендую на, однозначно, что так и есть, потому что это чисто вот то, что может быть в мыслях Ботоса. А, такой фактор, он, очень, он настолько... Сильно открыто демонстрировал свое желание зарубиться за титул, ну не только желание, а амбиции и все остальное, он настолько продвинул себя к этой грани именно ментально, что если он сейчас скажет, который уже раз подряд, что типа ну что-то не получилось, это будет выглядеть ну прям со- совсем плохо. Да, он плохо. Не, может,
0: не может вообще изначально принять тот факт, что он просто может быть медленнее Хэмилтона сам по себе просто. И он ищет другие какие-то причины, да.
1: Да, даже возможно не для себя, а именно для того, чтобы объяснить куда-то либо команде, либо за за пределы всем остальным транслировать мысль, что это не не у меня не получается. Это вот, ну вот, что-то мешает постоянно. Да вот еще сейчас чуть-чуть Mercedes поработает, и все станет вообще хорошо. То есть, как бы перекладывая с себя, вот это вот давление, пытается создавать давление на команду, чтобы ему тоже э, давали тогда эти, там, 120-130% вместо сотни. Объясняю, что вот то, с его стороны сделано все, что только можно, что он сейчас делает все, что только можно, что вот прям вообще все, а теперь это невозможность сразиться с Хэмилтоном больше лежит на Мерседесе, чем на нем. То есть это тоже внутренняя динамика развития, так сказать, Ботаса, как, как пилота, и мне поэтому во многом казалось, что, что этот сезон будет его последний, потому что Ну явно же, что если такое вот пошло, то он достиг какого-то своего потолка. Если вот этот потолок такой, то в двадцать первом он точно не повысится.
0: Я еще хотел сказать, что часто очень как-то бота сравнивают с Хэмилтоном и изначально как будто идет что, они как будто на равных ступенях стоят, но это же не так. Вот мне кажется просто по таланту, по чистому Хэмилтон просто изначально помощнее, чем Не, я не согласен, чем да,
1: согласен, Если бота сам говорит, что я могу его победить и я должен его убеждать, и вот я сейчас буду его побеждать, то он автоматически сам ставит себя на ту же самую ступень, и, э, и поэтому все разговоры о том, что Хэмилтон изначально талантливее, автоматически. Обнуляются, потому что ну, Нечего тогда нарываться Я говорю это
0: свою личную точку зрения Не не, не точку зрения Ботаса Мне мне поэтому просто и кажется, что э, вот Мне как человеку, который смотрит за гонками Мне кажется более очевидным, что Хэмилтон Просто талантливый Ботас, конечно, молодец Он хороший парень, очень способный Но он не супер чемпион По своим, так скажем, скиллам Изначальным то есть ему, конечно, там он много заработает, он действительно там прибавил очень сильно, он, он, он молодец. Но когда ты прибавляешь, и ты в, свое, в своей идеальной гонке проводишь э, гонку, которую Хэмилтон можно считать, ну, такой просто хорошей гонкой. Да, на 80% ты, примерно, да. Да, то как бы, когда ты проводишь обычную свою гонку... А Хэмилтон проводит тоже обычную... Вот она разница и заметна, вот это вот в, уров- в уровне межпилотов. Понятно, он сам как, как человек, как гонщик этого, может быть, и не, и, и не признает по ходу своей карьеры. Может быть, потом признает, как делают многие гонщики, когда они заканчивают. Они, естественно, пока выступают, они говорят, да нет, да я такой же, да, вот я буду бороться. Это и Кулхарт а говорил, например. А потом
1: Ковалайнен спустя 12 лет. Типа попытка да, догнать Хэмилтона да. убила мою карьеру. Да, ну,
0: проще. вот что-нибудь такое, да, или как Кулхарт, который говорил, что вот я буду бороться с Микой Хакен, а уже потом, когда Мика завершил карьеру Уже когда Дэвид завершил, он говорил Я никогда не видел таких гонщиков, как Мика Которые умели использовать там, всю ширину трассы был, Где он находил эти там, недостающие доли секунды Которые я не мог В общем, типа ну это такое завуалированное признание Того, что напарник был все-таки лучше Именно по своему таланту как бы. Да, и, так
1: и просто это... бывает Поэтому э, проблемы бота Содерешаемы ну, в общем, да. <laughs> Решаемый переход в, в какую-нибудь другую команду, возможно.
0: <laughs> ну да, или Хэмилтона. <laughs>
1: да, или, или конец карьеры Хэмил. Это все это идеально решит всю проблему. Ботасы сразу же в
0: Следующий у нас это Феттель.
1: Феттель, Спортлен. да. Худший сезон в карьере, начиная с BMW Там по очкам, так уж точно. Uh, то, собственно, этим все сказано худший, худший сезон Пара, пара очков за, за, весь, за весь год Сколько у него? Почему? Шестнадцать Ш- 16 очков
0: у него, да. Шест...
1: 11 место в uh,
0: 13. общем зачете 13-е даже 13-е? 13-е, он уступает, сейчас скажу Он даже Гасли уступает, Саня, Суакону
1: Принципиально это позиции это, ну, эта Да, ситуация да это меняет. ничего не меняет, да как и у Феттеля, то есть 10-е, 10 места, 12-е, 13 э, без особых шансов, это, конечно, вообще никуда не годится э, для 4 чемпиона. Но! Главная проблема Феттеля это Феррари, а они а сам Феттеля можно сказать. Потому что, да, все мы уже видим после этих семи гонок, что машина Феррари прям, прям плоха. У него нет какой-то конкретной даже сильной стороны, вот у Болидорино, например, есть сильная сторона, это э, ее э, аэрообвес с низким э, уровнем прижимной силы, когда машина внезапно отлично, прям ракетообразно летит там, во все, на всех прямых, э, даже несмотря на нехватку,
0: там, трясти ну, Не, не сил, просто потому, с низким прижимной силой, но и хорошим таким низким лобовым сопротивлением, это тоже Да, очень да,
1: да, 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 эффективность именно этого шасси. У Феррари вообще ничего нет, то есть... Они неплохо а, работали с шидами еще более-менее за счет как раз гоночных талантов своих парней на пилотажных трассах, когда, где труднее обгонять а при настройках тоже с более низкой прижимной силой, когда меньше нагрузки на шины, и поэтому они меньше изнашиваются. Но когда выехали на трассу вроде Бельгии, стало понятно, что в дело совсем труба. И там уже никто ничего не может сделать, там ни Леклер, ни Феттель. Развитие шасси у Феррари зашло в какой-то дикий тупик, двигатель дорабатывать по ходу сезона нельзя, и как ситуация в принципе нерешаема, те разы, когда Леклер попадал на подиум или оказывался рядом с подиумом, это просто героизм какой-то, понятное дело, и у Феттеля гонка в Венгрии оказалась героизмом.
0: При этом Леклер-то все равно в целом чуть-чуть быстрее едет, чем чем Феттель практически во всех гонках, вот в нескольких, конечно, он уступал, но вот если брать именно гоночный темп, то мне показалось, что Леклер Леклер чуть-чуть лучше приспособился к этой машине, вот, понятно, что там, да, у него тоже все плохо, и он чудом попал на эти подиумы, Но, но в целом он все равно чуть лучше, чем Фетали. Вот хотелось бы вот, вот, вот это вот выяснить, почему. Потому
1: что у него ре... более реактивный стиль uh-huh. э, пилотажа. Ну, мы, сложнее. в общем, это разбирали, проще... когда...
0: Да, мы разбирали, да. когда в выпуске про Феттеля. Мы, в общем, основные все эти вещи рассмотрели. Тут их мы скорее больше повторим сейчас какие-то. Но, может быть, что-то есть, что-то мы еще можем новое сказать? Так что давай подумаем.
1: Нет, я не думаю, что здесь на самом деле реально можно что-то новое сказать, потому что... Ну, тут надо смотреть, объяснять в первую очередь, почему Ликлер быстрее. Эклер быстрее, потому что у него более реактивный стиль, в который проще подстраив... с которым проще подстраиваться под машину с э, низким уровнем прижимной силы. Э, вот, собственно, и все. И поэтому. А как же он... вот
0: э, слова Фетеля о том, что. Uh, это типа все журналисты придумывают, а на самом деле мы под все можем подстроиться, и все у нас, ну, типа, все не так немножко у нас работает.
1: Тот же Фетель говорил, что я пытался построить, подстраиваться, но у меня не получилось.
0: Один-один. То есть, это скорее больше, как. Я не знаю, что-то такое психологический какой-то ответ, что мы, типа вы на нас слишком плохо думаете, а мы на самом деле нормальные типа ребята.
1: Нет, нет, на самом деле, и это верно. Гонщики экстакласса реально я думаю, могут как минимум. У них есть инструментарий для того, чтобы подстроиться под свойства машины. То есть они теоретически понимают, что надо делать с такой машиной, чтобы она нормально ехала, что надо делать с такой машиной. Просто у кого-то получается это делать лучше, чем у другого. Вот и mm-hmm. все. То есть э, Леклер за счет может за счет молодости и лучшей реакции может там где-то вылавливать машину. А Феттель а Феттель не может делать это систематически Ему психологически комфортнее Ехать долгие отрезки Когда он боль... когда машина может медленнее Но для него более предсказуемо. Ну да, она чуть более поворот. стабильная будет, конечно Да, да Поэтому она теоретически может ехать быстрее Но для Феттеля это слишком Слишком рискованно может быть После всех там, его разворотов и ошибок За предыдущие годы Может где-то он предпочитает иметь небольшой запас по шинам, потому что Феррари любит долго тупить по радио, когда он просит, когда он спрашивает у них о нужном темпе, а потом, говор... а потом она внезапно через кругов там, радио оживает и говорит, а что, а можешь на этом составе до конца гонки доехать? И Федор такой, вот блин!
0: Да, о чём я а вам ребята, говорил а, Я, кстати, вот еще тоже такой момент Тоже про команду хотел сказать Что Себастьян а, В тех гонках, где он был Смотрелся не хуже, чем Чем Шарль и вдруг он по каким-то причинам оказывался впереди, и в этот момент внезапно командный мостик Феррари просыпается и, и начинает предлагать какие-то странные стратегии, и все время возникает ощущение, как будто они хотят его убрать с дороги Леклера, потому что не дай бог, сейчас вот они встретятся на трассе в одной точке, и что будет? Ну, будет то, что Феттель не будет пропускать там Леклера, поэтому нам, типа, проще тебя перевести на какую-нибудь другую стратегию, завести там боксы, и, и помешать этому ну, может да. только Ну, в Бельгии
1: Бельгии так и было, они прям до контакта боролись, но потом убрали все таки Леклера, потому что, (с) ну, было бы странно убирать Фетеля, кто выиграл борьбу в колесо в колесо, и и в целом э, переводить его на такую тактику не было поводов, и это странно, да, а в целом, да, есть бывает иногда такое ощущение... И тогда уже Феттель сам включается и начинает говорить, что-то вы мне плохую тактику предлагаете. Это тоже важная проблема, но это историческая проблема, можно так сказать, Феррари. Можно ли ее решить? Я думаю, вряд ли.
0: Когда можно, он ее решит. И вообще, вот есть ли ощущение, что Феттель, если останется в Формуле-1 в следующем году, хотя уже сейчас какие-то опять пошли разговоры, что он, может быть, все-таки пропустит сезон, если он останется, то вот он будет вот таким как раньше хорошим гонщиком или будет вот таким как вот последние годы Феррари, что у него что-то все зависит от
1: машины, которую ему падется, если она снова будет от него требовать какой-то какой-то постоянной реакции в каждом повороте, попытки предугадать, что с ней будет не так там, на следующий прямой, еще еще ничего такое-то. О, это будет тот же Феттель, что и в этом году, что и в прошлом году. Я
0: просто смотрю на современную технику гоночную, и я понимаю, что нет ни одного гонщика, у которого бы каждый уикенд складывался бы идеально. Практически каждому пилоту приходится страдать. Кроме Хэмилтона. Ну... И мучиться. И даже Хэмилтону приходится страдать и мучиться. Просто его проблемы, они не столь значительные, как у других, но как бы то у него шины перегреваются, то они там, что-то у него там не так тоже какие-нибудь там с балансом какие-нибудь могут возникнуть проблемы, и вот он тоже там, как бы гонка полна жалоб. Конечно, это может быть еще чисто э, традиционные заморочки такие Льюиса, которые любят пожаловался во время гонки на что-то. Но, но тем не менее, я вот, вот у кого... Ну, кроме Ферстапина, наверное, вот, вот. Вот у кого, кто ни на что не нажалуется на машину, то в основном Макс. А остальные ну, вот нет, он, едут...
1: он, он, он жаловался в, на прошлой... На поз... Не знаю, мне казалось, он гонке. жалуется
0: только на то, что скучно. И он, и на он... Гран-при
1: Испании он жаловался достаточно много постоянно на шины. Но, да, это бывает редко. Ну и просто потому, что... Мне не, мне не кажется, что у него это потому, что у него проблем нет. Это, мне кажется, что это потому, что. А когда они понимают, что Mercedes уже не догнать, а другие не могут догнать их, то они просто работают в каком-то комфортном окне, который не ломает, так сказать, машину, не заставляет себя выжимать все. И поэтому,
0: возможные проблемы просто не случаются. Я просто хотел сказать казать, что нынешние машины они не очень похожи на идеальную технику, которую очень удобно пилотировать в любой момент гонки. Они себя ведут по-разному. Они нестабильные, часто капризные очень машины. И и я к тому, что если в следующем году Феттеля кажется другой команде, где у него будет хороший статус, даже если машина будет хорошая, у меня почему-то вот такое подсознательно возникает ощущение, что ему будет все равно где-то непросто не, не и будет тяжело. Хотя, может быть, оно так всегда и было. Мы просто раньше не замечали вот это все, не подсвечивалось настолько серьезно.
1: напарники, же... возможно, не так часто были быстрые, Вас чтобы возможно, вот, демонстрировать да. нехватку скорости в какие-то определенные промежутки времени. А так, но ну, не совсем У него был, как видимо, один Абсолютно беспроблемный период в карьере там, В 2013 э, Вся концовка сезона Но в 2013
0: он только вторую половину первая это тоже была проблемная там... Ну, я же сказал,
1: вся концовка сезона mm-hmm.
0: Вот мне, мне даже больше кажется, что 2011 был практически беспроблемным Вот там было Просто чуть меньше побед, может, держал в итоге но, но, но там вот просто вот и дошло избиение. Да.
1: <свят>
0: Ладно. Да. Ну, про Феттеля особо и говорить-то нечего. Мы, в общем, в принципе, тут практически все повторили, что у него вот с машиной проблемы, что у него... С, вот С командой проблемы, да. с продажем проблемы. И то, что Леклер, в общем, по-моему, мне еще кажется, что Леклер как будто ну, больше старается, чем... чем... Да. Этом, я не могу сказать, что Феттель не старается, да, но, но мне кажется, Леклеру все время хочется еще доказывать и доказывать, он, потому что у него еще все впереди, он еще, как бы, сколько он там, гонок-то выиграл
1: Да, и надо еще заметить, что отношение к Феттелю с стороны Феррари стало намного более наплевательским, конечно. Ну, не то чтобы наплевательским, но таким немножко. Они с ним просто. Как крайканину раньше, да.
0: не дорабатывают с ним конкретно. Да, это видно. А следующий у нас квят:
1: квят, да, квят.
0: Uh... Ты как раз писал как-то не там недавно текст, где сравнивал его с Гасли. В общем, мне кажется, тут основные тезисы-то не поменялись сильно вот именно по отношению к Даниилу. Что у него не так, это да, да, он проигрывает 60. в квалификациях сильно и в банках... Да, да,
1: да, да. Из 10 квалификации квалификаций 9 проиграл Гасли проигрывает по очкам э, и по очкам очень много, уже начинаются разговоры о том, что Цунода, возможно, перейдет в Формулу-1 и всем, всем уже понятно, на че место он может перейти, если перейдет с нынешним э, выступлением там, Квята и Гасли. И да, это проблема, потому что Квят э, субъективно как-то выжимает из себя не так э, все хорошо, как пр- в прошлом году ну ему, конечно, и не везет все так же, но в прошлом году он все-таки местами даже ездил на уровне Red Bull и обгонял Red Bull, а в этом году нет, поэтому кажется, что чуть-чуть хуже. Но да, Гасли пока его уделывает все-таки довольно, ну, да, Гасли больше везет, конечно, потому что вот очень хорошая, очень хорошая иллюстрация, этому... Везению это как раз Гран-при Великобритании, когда Уквят первый словил прокол и разбился, разбил болит стену, а Гасли приехал седьмым в итоге, потому что там еще много ребят словили проколы, там Фюлькенберг не стартовал, там так вот так вот так вот все вышло и все, и седьмое, как бы лучшее место в этом сезоне, э, вот такое, примерно то же самое там, в какой-нибудь Кунь-тя... Австрии было, то есть много моментов, когда Гасли, Гасли везло. но Все-таки Гран-при Бельгии показал, что э, Гасли реально может очень сильно выступать. Знаешь, что, я тебя
0: перебью сейчас на, на секундочку. Хотя просто твой тезис, который ты в тексте писал, что э, Гасли не просто везет, а ему везет вот именно на гонке с сейфти-карами, которые подходят его, как ни странно, пилотажному стилю. Потому что, когда выезжает автомобиль безопасности, пилотон успевает немножко остудить, охладить шины и вернуть их, так скажем, в нормальное да, состояние. Да, да, в то да, время, да, хотя, да. хотя сам стиль Гасли предполагает, вот, что если он все время атакует, то он быстро изнашивает покрышки, они перегреваются, ему ему нужна, нужна либо гонка вот с такими паузами, чтобы они вернулись в нормальный режим. Либо э, много пидстопов, что тоже подходит. Либо под... много
1: пидстопов, либо короткая гонка, да, как да. как раз в молодежках. То есть, вы, вот почему он, почему он провалился, по большому счету, в Суперформуле? Потому что там э, гонки по длительности примерно как Формула 1, но, ши... но погода погоды... Ну, я холодная. не совсем
0: согласен, что он провалился в Суперформуле. Он все-таки второе место там занял. Он сначала никак не мог раскатиться. С-
1: сначала, ну да, почему он с первого проваливался? Потому что, потому что шины другие, вот эти вот там софт какой-нибудь может, если ты с ним нормально обращаешься, он может про- выдержать всю гонку и все такое. Но там, же, короче, это уже другой вопрос. А тогда э, стиль Гасли таков, что он э, очень сильно нагружает шины в поворотах ему прям, он прям чуть ли не в дрифте в них входит, чтобы вот было максимально быстро, максимально смело нажимает как можно раньше на педаль газа, то есть у него такой психологичный стиль, э, полные атаки, э, всегда вот давить на полную и все это вот, и вот очень такой как это сказать, инстинктивный, инстинктивный стиль, поэтому он всегда практически хорош в квалификациях, за исключением там, ну, если только какие-нибудь проблемы не возникают, то трафик не выпадает при прочих равных.
0: Знаешь, а у меня сразу, сразу вопрос возникает, а почему вот если Гасли вот на одном быстром круге может вот так из себя выжать и из машины все резко атаковать. Почему Квят не может так повторить? Вот такой же там круг, допустим, хорошо, вот он такой... Ну, вот я вот просто... Это такой обывательский вопрос. Почему Квят, который может ехать, беречь шины, не может квалификации там разочек взять, поднапрячься и, и, и проехать так же, как Гасли? Что мешает?
1: Но, мне кажется, что психологический квят по-другому к этому подходит, то есть у него нет установки внутренней, давить всегда на полную, у него есть внутренняя установка «собрать хорошо». Это, например, в тренировке один сектор, потом собрать тренировки тренировке хороший другой сектор, третий сектор, запомнить, как это все надо делать, чтобы все получилось хорошо, и потом постараться выполнить максимально идеально это в квалификации. То есть он к этому подходит как математические задачи, условно говоря, а не к тому, что О, поворот, надо в него быстро проехать у проехал. Вот так это немного более глубокий стиль, чуть-чуть похожий там на подход того же Алена. Просто, например. Теоретически он может оказаться даже быстрее, потому что когда ты тщательно отрепетировал каждый поворот, четко знаешь, что надо делать, то тебе не надо реагировать, по идее. на на что-то, не надо обдумывать в в процессе, и поэтому решения принимаются автоматически немного быстрее, то есть теоретически это может э, внести в себе какие-то преимущества, но если с машиной что-то вдруг идет не так, если вот просто что-то идет не так, э, весь план рушится, и ты теряешь там, и тебе надо атаковать в каком-то месте э, чуть больше, а по, по изначальному плану ты не должен атаковать чуть больше, начинаются такие психологические конфликты уже в процессе круга, когда, они, и когда их быть не должно, и могут поэтому, либо просто потеряется время из-за того, что ты его кто-то проиграл, либо начинаются попытки отыграться и теряется еще, еще больше времени, потому что ты такой сценарий не отрабатывал, а, вот так, такое, то есть Квяту... У Квята хорошо идут гонки, в которых все идет по его плану, по отработанной какой-то по, э, им сценарию, который он хорошо себе представляет. Э, вот когда все идет как надо, он из себя максимум выжимает и, э, и все замечательно проезжает. То есть самые удачные его гонки, по-моему, как раз в прошлом году были, когда не было никаких неожиданных ситуаций, э, там, когда не, не случалось никаких товарищей, не плыли внез- внезапно шины, там не ломалось ничего там. И, да И в принципе вот так. И все реализуется, его изначальный план срабатывает, и он там 7-8. То есть получается обгонять кого надо э, в тот момент, когда надо. А если что-то идет не так, то вот и, и не оказывается хорошего запасного плана. Вот тогда начинаются проблемы, да, потому что э, ну, как бы подход, подход гоночный немного другой. Вот, это... это такой более глобальный ответ на вопрос почему квят не может в точности как гасли, потому что... мне знаешь
0: кажется что дело еще немножко вот в чем у него немножко иной подход к настройке машины и Ну и вот... это
1: конечно тоже потому что пилотажный стиль немного другой да да у
0: него настолько причем другой пилотажный стиль что я специально смотрел э, анборды и вообще как машина ведет себя вот со стороны на выходе в э, из поворотов и на входе и У Квята это настолько вот, она ведет себя более мягко и плавно, она пытается проходить, что он немножко э, начинает... Как бы вот выход вот эти затягивать Он как бы позволяет машине немножко там дальше уходить Там на паребрике атаковать Кстати из-за этого у него а, возникла проблема В одной из квалификаций Когда у него срезали время Что он слишком широко уехал туда На, на поребрик и, Ну как границы трассы нарушил И вот получается вот эти вот широкие плавные линии Вот этот вот аккуратный вот этот пилотаж Он именно гоночный Он позволяет как бы ну чуть лучше беречь резину Потому что она не перенагревается Из-за того что то есть она более равномерно так нагревается. Да, да,
1: ну намного лучше. Он а. в прошлый был чуть ли не лучшим по работе с хардом,
0: например. Вот. И вот, вот эти вот э, качества, они хороши именно на длинной дистанции в гонке. Но в квалификации как раз нужна более резкая машина, способная атаковать поворот, глубже на апексы заходить. Или немножко раньше, э, чтобы она стабилизировалась, выходила из поворота и можно было там на газ уже придавить посильнее. То есть Квят, он, у него такая немножко более инерционная машина. Вот. И он ей это дает, вот, вот, возможности. эти настройки, вот они более мягкого вот этого поведения. Да, на гонку настраивает машину. Да, вот да. Это, то есть, и, и получается, что это очень сильно бьет его по квалификациям, но, но в гонках как бы... И, и вот из-за того, что оно бьет ему в квалификациях, все, все, все ему ломать, потому что в гонке он изначально начинает далеко, ему нужно очень много отыгрывать. А поскольку у нас пилотон стал еще плотнее, чем раньше, и нету большой, большого разрыва в скорости между, между машинами, чтобы можно было без проблем обгонять соперников, вот из-за этого он и не может сильно прорваться. А Гасли получается даже где-то вот в каких-то моментах вот, оказывается, проще из-за того, что возникают всякие форс-мажоры.
1: Так получается, что если Гасли стартует там на 2-3 позиции выше из-за удачи квалификации и проезжает гонку даже чуть-чуть хуже там на 5 секунд, чем Квят, объективно, он все равно может оказаться на одну или две позиции выше. Да,
0: потому что Квят где-нибудь посреди гонки, он мог там застрять за каким-нибудь там медленной машиной, и просто ему не, не, не хватало, так скажем, именно такой вот разницы в скорости, чтобы вырваться вперед и решить. То есть либо,
1: либо нужны какие-то особенные тактики, либо либо да, как-то надо сложнее прорываться, ну, искать какие-то дополнительные вот эти вот моменты, где отыгрывать, то есть, опять же, нарушается основной план, и вот это вот начинается, то есть в прошлом, вот, Квят раньше пробовал себя переламывать в этом смысле, в 2016 как раз, 2017 году, я и получалось, да, вот, вот это вот оно, оно то самое, когда Uh, все идет не по плану. Столкновение нам...
0: Солонца в Австрии. Вот, вот эти все случаи, когда он пытался быть агрессивным на старте, чтобы компенсировать. Да, вот то есть неудачи.
1: Сейчас он четко. Ну, то есть, да и в прошлом году в финале сезона, когда он пытался агрессивно заканчивать гонки, тоже происходили uh-huh. столкновения там с Пересом, там, с Хюлькенбергом, там не очень чистые обгоны, как раз. То есть, видно, что Гасли это и есть агрессия. Это прям живая агрессия, такая вот. Просто 100% агрессии, все все возможные, это прям его стихия. Квят — это такая антиагрессия. У него... Как раз весь пилотажный стиль и вся манера прохождения гонок заточена под то, что ему она не нужна, как бы он должен без нее обходиться. И все его эти вот красивые смелые обгоны – это вот всегда э, в уверенность в выбранном плане, там по шинам преимущество, все рассчитано. Прошел, прошел, прошел с минимальным потере потери времени, и поехал дальше. Когда вот что-то идет не так, и надо включать агрессию, у него вот начинается такая вот вот штука. Знаешь,
0: что самое удивительное, то что, когда Квят выступал в молодежных сериях, у него как раз был агрессивный стиль пилотажа очень, и он его изменил в Формуле-1, а вернуться уже обратно как-то вот ну, то ли не получается, то ли он не совсем хочет этого, то ли что-то какой-то, может быть, надлом произошел после того, как вот это... Его агрессия наоборот его подводила, и он больше не хочет к этому возвращаться. В общем...
1: Ну, не знаю. Может, просто агрессивных пилотов довольно много. И может быть. Считал, что ему нужна должна, должна быть какая-то сильная сторона. Может, это естественный прогресс гонщика Возможно, с, да. за время за время выступления в Формуле 1. То есть, раньше же, мне кажется, Феттель был чуть-чуть более таким агрессивным. И, да и Хэмилтон тоже был бы намного более агрессивным раньше, сейчас более мягкий
0: Мы можем сказать, что это с опытом приходит такое. Кими-стайл э, в гонках это, это именно вот такое уже. Да, да, да,
1: да, да, это, это именно опыт когда ты отработал одну и ту же ситуацию уже сотни раз, и ты четко понимаешь, что так агрессивно это, конечно, круто, но это не идеальный, э, не, не оптимальный способ а лучше проехать вот так.
0: Ну, тогда вот. мы приходим к выводу, что когда-то сильно это не поменяется ситуация. Или еще... Ему просто нужно, чтобы вот просто пара гонок, ему тоже повезло, как Гасли где-то и так далее. Да, мне сом...
1: кажется, что везение сейчас... Э, то есть эти вот мелкие случаи, когда квято-квято прокол и все и, и, и он улетел, а Гасли там на седьмом, и, соз- и он там король, и создают, э, в первую очередь, турнирные таблицы и восприятие, осознание, что, э, типа, блин, да у них там пропасть, Гасли его громит. То есть в реальности это может быть совсем немножко, у них там нет такой разницы, как у Ферстапина и Альбона, например. То есть она может быть вообще минимальной, и, э, и поэтому э, Квят там может что-то однозначно эпизодически. там. Ну, кстати, в вот в эти
0: выходные будет гонка вот в Монце, в Италии, где Квят вообще, в принципе, всегда хорошо смотрелся вот именно на этой трассе. Мне кажется, вот если как-то переламывать ситуацию, то вот сейчас самое время... Вот. Пришло
1: Как они могут решить проблему? Лучше работать с таксиками, потому что уже не раз было, было такое, что Квят что-то предлагал, команда отказывала, а потом оказалось, что Квят предлагал что-то, что-то хорошее. Может, ему лучше, лучше надо на это напирать?
0: Ну, мне кажется, это не изменится, потому что, как бы, у них не, не очень хороший штат, у Альфа Тауре, и там мало людей этим занимается, и они не... внезапно это ничего тут перемен не произойдет.
1: Да, ну, возможно. Uh, ну, да, и стараться как-то в квалификациях, ну, не знаю, как насчет чуть больше агрессивности, но, да, избегать ошибок. Избегать ошибок — это то, что в первую очередь, мне кажется, сейчас нужно. И просто положиться на судьбу, мне кажется, невозможно всю жизнь прожить в э, череде неудач. Когда-то, когда-то она должно закончиться, когда-то должно ему тоже... Ну, ему повезло, например, на Гран-при Германии уже, например, в прошлом году. То есть надо... Ну, он, да. он умеет выжимать такие ситуации. Просто сейчас э, такие ситуации падают прежде всего э, в руки Гасли. И дело в том, что Альбон не такой вот, э, не настолько агрессивный. Поэтому, когда везё, везло Альбону, то разница оказывалась не настолько большой с Квятом. А, а у Гасли другой, ему поэтому, когда ему везет, разница больше. Поэтому кажется, что Гасли его громит. Вот. Когда э, какие-то везения прекратятся, когда снова пойдут э, гонки, там, длинные гонки с одним пидстопом, то, мне кажется, ситуация сильно уравняется, и Квята тогда надо просто будет постараться максимально отыграться, если машина позволит. И тогда будет казаться, что он вообще, э, так сказать, воспрял и разгромил прям чрезвычайно сильного соперника, и это повысит его акции еще сильнее. Э, вот и все. Хотя на самом деле это будет не так. Но общественное мнение так работает. То есть главная проблема Квята это именно невезение, общественное мнение и разница в пилотаже.
0: Ну да, который приводит к поражению в квалификации Причем таким не, не очень приятным Так, у нас последний Это такой получается Как бонус трек Это не совсем один пилот, а прям пара пилотов Это Кимми Райканин и Антонио Джовинаци Почему я их двоих выделил Это потому что В начале сезона казалось, что Проблема у Кимми Райканена А вот уже середина у нас практически. И возникает уже другое ощущение, что проблема на самом деле это не у Кимми, а у его напарника, у Дживинации. Потому что... Если G12 набрал в первой гонке очки, заработал 2 очка, молодец, герой, он вообще смотрелся таким агрессивным, хорошим таким парнем, которого наконец-то он стал, он выигрывал у Кими, причем не только в гонках, но и в квалификациях он его превосходил. Ближе к середине сезона как-то ситуация поменялась, и теперь уже все выглядит так, словно Кими едет на достаточно приемлемом, читая форму машины скорости, а вот его напарник как-то что-то либо сдал, либо нет. Но но мне кажется, дело-то даже не в том, что он э, кто-то сдал, а кто-то прибавил. Э, Мне показалось, что в начале сезона Райканин немножко не хватало как будто мотивации, когда он увидел во что превратилась его машина, которая в прошлом году еще более-менее что-то из себя представляла хорошее. И он так, ну, как будто разозлился. И вот было выглядело так, что он ну, не то чтобы сдался, но подумал, да пропади, оно все пропадом, а, а потом все-таки взял себя в руки и стал нормально ехать. В то время как его напарник каждый раз, на мой взгляд, практически в каждой гонке, в каждой практике, в каждой квалификации он пытается выступать не просто на грани своих возможностей, а он очень часто очень грани переходит. тут от Отсюда очень много разворотов, отсюда очень много проблем. И последняя гонка, вот в Бельгии, которая закончилась аварией Джовинации, И слова Кими, которые он сказал, когда увидел эту аварию, куда мимо проезжал, они очень много характеризуют вот обстановку в команде, о том, что вот он типа так старался, этот Джовинас, что улетел в стену, да, вот он заехал широко на поребрик, он перестарался и вылетел, хотя мог бы просто спокойно меня пропустить, то есть получается, что... Тонио настолько летел Настолько пытался поддерживать Темп высокий, чтобы Кими его не смог Даже атаковать, что перестарался и вылетел Как бы вот Это, мне кажется, и есть основная Причина проблем для Джовенаса Что он переходит э, Скажем так, границы своих возможностей
1: Мне кажется, что все-таки Нельзя сказать э, Кто определенным образом Проигрывает в этой паре и выигрывает Потому что у них, как ты правильно заметил, машина Настолько плохая, что Делать какие-то серьезные выводы на основе выступления на таком корыте это, это надо, я не знаю, это очень... нет, ну да, без,
0: безусловно, потому что Кими сам сказал, что разница между там 11 и м она вообще для него не, не существует
1: для него не существует, она конечно существует в принципе, да ну да но, но да поэтому нельзя сказать, я бы не сказал, что Кими прям прям неудачник какой-то в сезоне, то есть что его прям побеждал Джовинаци
0: но как неудачник он девятнадцатое место сейчас занимает да Чемпионате но... из 21 гонщика который... Да, но
1: проблема Проблема как раз именно в машине И Мне не кажется, что у Кими была какая-то какая-то нехватка мотивации, просто потому что ну, машина сильно не улучшилась, откуда она теперь у него взялась. То есть просто надо вспомнить, что в первой гонке, например, у э Кими Райкини просто отвалилось колесо на пустом месте. То есть насколько можно оценивать выступление ребят (сurg) на машине, которая практически каждый уикенд, хотя бы в в практике, хотя бы в одной, у нее что-то отваливается на ходу, либо в гонке. Это просто вот настолько... Ты видишь,
0: Альфа Ромео не очень хорошая команда, а ты вот хотел Фреда Васера в руководителя Феррари. Ну...
1: зато у них таких косяков по стратегии детная. Да это просто
0: они едут далеко, и мы это не замечаем. У них тоже там хватает своих Если поехали там на пятом шестом местах, я думаю, мы бы услышали много интересного. Ну,
1: они в прошлом году ездили на пятом-шестых, и ничего нормально. А, так э, вот, э, суть в том, что э, поэтому из-за того, что возможно ну, то есть, э, вот так вот серьезно, Кими не везло чуть больше с э, от, от, отвалившимися колесами, с чем-то там еще, с э, неработающей машиной, э, сложилось впечатление, будто дживинаци э, э, его обыгрывает, Но, на самом деле нет. Дживинаций оказался выше Райканина. Только один раз. То есть в самой гонке, когда у Кимми отвалилось колесо. Во всех остальных гонках Кими оказывался выше. Ну, кроме Гран-при Великобритании, где у Кими отвалилось антикрыло. Поэтому я бы не сказал, что Райканин... Э, что Райкене не хватало мотивации, или что он проигрывал кому-то, или что-то еще Ну, в
0: квалификациях-то он уступал несколько причем подряд смотрелся чуть слабее, потом, потом выровнялось, я же не говорю, что это весь сезон там длится как-то, но изначально у многих складывалось именно такое ощущение, что Кимми как будто он, то ли он не дорабатывает, то ли он слегка проигрывает, и G12 смотрелся вот так более выигрышно. Но а,
1: большую часть последних лет а, не то чтобы прям... А, ну да, он не король квалификации. Король квалификации, поэтому я считаю, что это как раз... Вот у него, кстати, вот
0: такая же ситуация, как и у Квята, потому что у него вот этот пилотаж, мягкий стиль очень, у Кими, он тоже заточен именно под гонки, под работу шинами, под их, то, чтобы их сберечь, и это это тоже такой антиквалификационный получается стиль.
1: Да, то есть, и и к тому же с нынешней Альфа-Ромео вряд ли есть смысл выживать из машины, там, 146%, чтобы стартовать на две позиции выше в квалификации, когда можно просто всех объехать потом на какой-нибудь необычной тактике, когда... То есть, между стартом, если между стартом на пятом и на седьмом месте, там, или на девятом и одиннадцатом, двенадцатом, есть разница, между стартом на восемнадцатом и на двадцатом никакой разницы нет, по-моему. И, мне кажется, мнению Кими тоже нет, поэтому, собственно, мы видели такое, что он чаще, наверное, настраивал машины на квалификации, и все. Поэтому я не считаю, что он как-то проигрывает этот сезон. Кто однозначно проигрывает сезон, так это Джовина Да, Ты абсолютно прав. Он выжимает из себя прям все соки, каждый круг пытается, каждую гонку, каждый квалификационный круг постоянно. И эта вот цитата Крайканина, да, она она прям на 100% показывает, что именно происходит сейчас в Альфа-Ромео. И эта проблема Джовина что... Вот, когда он выступает там, на 120%, это вот такой вот его потолок. То есть он выезжает, обгоняет Кими из-за...
0: Но причина же тоже, тоже есть причина. Он же не просто там Кими хочет, чтобы играть. Он же борется, по сути, за свое место в команде. Да, и... да,
1: потому что на... до его места претендует сразу три гонщика из формулы mm-hmm. 2, которые сейчас там царят. Это вот это Шварцман и это Шумахер. И с нынешними выступлениями Джовинации он почти на 100% вылетает и посадит кого-то из них, скорее всего, Шумахера. Поэтому да, он борется за свое место, но и борется с кими, поэтому он так вот так вот рвется. Но проблема в том, вот именно проблема Дживинация в том, что да, это вот такой вот его максимум что как только он оказывается перед Райканеном и старается поехать так, чтобы 40-летний ветеран его не обогнал, он, он, он попадает в аварию. И это уже не первый раз он попадает в аварию в Бельгии, которая не то что прям слишком сложная с пилотажной точки зрения а трасса. В прошлом году у него случилось примерно то же самое, он слишком сильно атаковал в повороте и улетел на последнем круге в барьер.
0: Да, у него очень много примеров не очень хорошего контроля машины. Вот хорошо это было видно на практике, по-моему, в Великобритании, где примерно в одном месте видно было, что Альфа не очень хорошо его держится. В этом месте это, по-моему, это были то ли Мэггетс, то ли Бэкетс, ну вот в этой связке скоростной. И, и Кими там проехал не очень хорошо, в том плане, что машина ее, ее там разболтала, или она там на бочную немножко выехала. И Дживенадзе в том же месте еще более ужасно, потому что он туда принес больше скорости, меньше, хуже контроль был машины, и он там, по-моему, его то ли развернуло, то ли что-то там чуть ли не от машины там не оторвалось. Да,
1: да, да, было такое. Ну, там, по-моему, не оторвалось, но его просто развернуло очень
0: сильно. Да, это вот был пример, вот, вот в одном месте сравнения примерно были похожие ситуации, как, как в себя, как, как может контролировать Кеми все-таки технику, понимать реакция какие-то инстинкты у него, и, и как у Дживенадзе, то есть, ну, как гонщик просто оказался что, в общем-то, неудивительно, послабее, ему приходится это компенсировать, так скажем, храбростью гоночной.
1: Да, да, то есть ему пытается быть госли, но у него не очень получается. Да.
0: Так, и, я не знаю, у нас еще, наверное, мы рассматривать больше никого не будем, хотя у нас есть, например, еще такой гонщик, как Николя Николас Латифи. А что да Он все-таки
1: Латифи... новичок, все дела. Пришел поздно в карсинг, там все дела, так что пусть набирается опыта. В следующем году его рассмотрим, когда он уже не будет новичком. Почему?
0: Может быть и под конец года уже что-то будет. У него не совсем честное, так скажем, сравнение с Джорджем Расселом, который один из лучших молодых талантов и плюс ко всему чемпион Формулы 2, плюс ко всему Рассел это любимый, так скажем, сын Уильямси у руководителей, которые сейчас покидают команду.
1: Но... С учетом того, сколько денег э, вкладывает команда семья Семья Латифи, я бы не знаю, что именно Рассел любимый сын.
0: Ну, я же имею в виду все-таки по спортивным, так, с свойствам, качествам, скоростным. Мне кажется, Рассел все-таки более любимый. Но мы хотели после рассмотрения основной темы, а мы вроде бы рассмотрели всех основных неудачников этого сезона,
1: Простите, ребята, нам очень стыдно за это слово
0: Да, мы бы хотели поотвечать на вопросы которые наши слушатели задавали нам в разных местах пишут на почту, вопросы задают или это может быть вопросы в комментариях где-нибудь, мы конечно выбирали вопросы, которые все-таки какой-то конструктив себе изначально несут, а не просто критику непонятную и первый вопрос, который я выбрал, это про такого технического свойства Почему наши голоса диссонируют друг с другом, а качество звука при этом тоже у нас не самое идеальное Несмотря на то, что мы как бы постарались ее улучшить И я отвечу сразу, что мы просто с Артем находимся в разных городах, в разных часовых поясах и записываемся иногда в время, когда у меня, допустим, ночь, а у Артема вечер. И поэтому я могу говорить чуть тише, просто потому что как бы, время суток не позволяет орать так, чтобы соответствовать голосу Артема. Ну и у нас разная, естественно, техника, микрофоны разные. И, конечно, спасибо ребятам, которые все это сводят, как-то и компенсируют вот эти вот перепады резкие в децибелах которые да там... уж настоящие маги не представляют <laughs> да, да 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 это, это очень круто поэтому как бы мы приносим извинения за то что мы не, не можем пока соответствовать супервысоким стандартам хотя мы стараемся и пытаемся и вот мы даже там говорю у- улучшили свою технику именно микрофоны вот но если где-то у нас будет возможность и нам скажут там наши uh-huh. Ребята, ребята, которые занимаются этим всем Если они нам скажут, что что и как мы можем сделать Мы обязательно это сделаем, чтобы стать лучше И вам было приятнее это все слушать В общем, это был первый вопрос Следующий, э, уже мы переходим к спортивным вещам Э, Такой вот, я тебе его, Артем, задам Кто раньше станет чемпионом мира? Леклер или Ферстаппин?
1: Ну, давай так Ферстаппин явно ближе к фершиде прямо сейчас. То, что творится в Феррари, это надолго. Значит, чисто математически у Ферстаппина больше шансов. Да, возможно, даже в следующем году.
0: Ладно, Или меня в 22-м. Да, мне тоже, кстати, так почему-то кажется, потому что даже не то, что «Феррари» отвалилась надолго. а Я просто в последнее время все больше смотрю на то, как устроены команды, как они работают, на профессионализм сотрудников. То есть понятно, что ну, гонщики оба, и «Шарль», и «Макс», они гонщики экстракласса, и они способны стать чемпионами. Но для этого им нужна хорошая организация. А у «Феррари» сейчас такое ощущение, будто команда не просто зашла в тупик, но она и даже и не пытается сделать правильных выводов из того, где она оказалась, и не ищет людей, которые смогли бы ее усилить и как-то реорганизовать. И вместо этого она еще больше сама в себя углубляется и делает.
1: Ты правильное слово использовал. Реорганизовать. То есть они не пытаются себя реорганизовать, как-то перестроить. Они пытаются все обнулить и начать сначала ровно с такими же водными, ровно с теми же людьми, ровно с тем же стилем. То есть они по сути пытаются сделать то же самое. Это не реорганизация, это просто, ну, я не знаю, обнуление, это просто, когда ты написал что-то в черновике, и тебе не понравилось, ты врываешь страницу, и в том же черновике начинаешь писать то же самое, тем же рукой, тем же чернилами, тем же неудобной ручкой, на ту же тему, которая тебе не нравится, например, с используя те, те же несколько ключевых слов, которые тебе уже противили. Такое вот дело. То есть это не реорганизация, поэтому... Я с трудом представляю себе, как это может сработать в ближайшем обозримом будущем. Да, в общем,
0: мы оба станем на Ферстаппина. Вот да, и... мы оба станем на Ферстаппина. Но если Леклер станет чемпионом раньше, да и вообще, если станет, это, я думаю, будет все равно хороший очень сезон, мне так кажется.
1: Это будет очень мощно, это будет прям настолько ухрепарень молодец какой-то.
0: Следующий вопрос, уже такой актуальный, более актуальный Что вы думаете о продаже Вильямса и уходе Клэры, сэра Фрэнка, из руководства команды? Ну вот буквально там кратенько, я так думаю, нам надо в пару предложений.
1: Я думаю, глобально в ближайшие полтора года ничего не изменится, просто потому что там люди пришли, которые не очень хорошо... Э, не очень много работали в автоспорте до этого. Именно потребуется э, хотя, бы, хотя бы год на то, чтобы осознать, как все работает в Вильямсе, э, который вообще-то не маленькая организация. То есть она не создается с нуля. Э, это, на, на это уйдет некоторое время, как мне кажется. Э, Напрямую на результаты команды в, 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 быстро это не повлияет, мне кажется. Потому что проблема... Вильямса заключалась не в личности Клэр, а в том направлении развития болида, которое выбрали Вильямсе еще там в 2015-2016, когда когда начали строить этот болид, когда оказалось, что они там не не совпадают данные там с тестов и со стендовых испытаний и с симулятора. И без решения этой проблемы ничего не поправить. Они начали вроде ее решать, сейчас уже... И вроде как ее решили, как много раз говорили уже в 2019-м. Сейчас мы видим первые плоды этого. Поэтому, если это правда, то прогресс продолжится и дальше. Но принципиально никак новое руководство этому это не подстегнет. То есть, возможно, Вильям в следующем году будет снова по-прежнему бороться на границе топ-15, топ-10.
0: А я вот хотел, так, немножко с эмоциональной точки зрения посмотреть на всю эту ситуацию, вот, потому что Вильямская команда с очень большой историей, и что она с 70-х годов э, выступала в Формуле-1, причем пережила там перерождение после того, как ее продали там Вольфу, другому Вольфу, еще в конце 70-х, и потом она появилась заново, и потом побеждала в гонках, и вырастила много... Славных и гонщиков, и там, чемпионов, и Найджел Мэнсел стал, и Нельсон Пике выигрывал, и Ален Прост, и Дэймон Хилл, и, и другие-другие ребята, и, и многие появились и Вильямси тоже а, впервые в свое время, там тот же Дэвид Кулхарт, он дебютировал, были плохие моменты, вроде гибели Айртона Сенны. Но и и много инженеров хороших вышло, тут же Эдриан Юи, в общем, конечно, он начинал не в Вильямсе, но вот он как свой большой талант раскрыл именно в этой команде. Но в последние годы это уже совсем другая команда, и она, конечно, очень сильно отставала, возможно, именно в организации своего... Своей работы Своего подхода к делу, Как-то что-то у них было не так Они не смогли То есть, знаете, вот есть такой Политолог Станислав Белковский Который говорит, что есть принцип Белковского Когда существо, а в нашем случае команда, когда она выполняет свою роль, она, она заканчивает свой жизненный путь так. И с этой командой, на мой взгляд, принцип Белковского, он очень хорошо подходит. Уильямс, в общем, дал Формуле-1 все, что он мог дать. И уже давно уже ничего не дает Но И то, что Это ожидаемо подошло все к концу, когда у у руководства закончились деньги, они просто уже не не смогли поддерживать, команда уже давно не на тех ролях, это все все логичный исход. Да, очень грустно, очень жалко, что это все закончилось, но, если честно, лучше увидеть это название этой марки вновь через несколько лет в будущем на высоких позициях, чем вот так вот еще увидеть еще сколько там, если бы у них еще денег бы на 5 лет бы хватило, еще 5 лет видеть, как Вильямс занимает там 18 места, это, ну, это больно, конечно, как, как болельщику команды, хотя, ну, я не могу сказать, что великий болельщик Уильямса, но, тем не менее, было много хороших моментов, когда я искренне за них радовался, вот, вот хотелось бы лучше бы, пусть и будет с другими владельцами, но та же марка еще как-то посветит в Формуле-1, это было бы лучше. По
1: такой логике, через пару лет, после того, как они более-менее приведут дела в порядок, этот фонд должен продать «Вильямс» какому-нибудь автопроизводителю, чтобы был условный БМВ Вильямс опять. Ну, ты
0: знаешь, тогда это будет очень, мне кажется, как-то обидно для самого Фрэнка, потому что у него было много возможностей продать свою команду, он как раз не хотел этого делать и не сделал, он хотел независимости, и в свое время он там и, и под БМВ как раз не захотел прогибаться, потому что хотел оставить независимость. поэтому команды, в общем-то, разошлись БМВ, купил Залпер, а Вильямс стал жить дальше собственной жизнью. Но в общем, Что будет, то будет, но вот хотелось бы, конечно, команду видеть даже с другими владельцами на высоких позициях. Вот. И следующий вопрос, последний. Мы так уже хорошо сегодня поговорили. э Такой он. Рикардо и Сайнс не пожалеют о переходах в следующем году?
1: Рикардо точно нет, мне кажется. Рикардо точно нет, потому что глобально... Рено сейчас кажется ну, на на взлете, потому что они попали на трассы, которые подходят их машине, но глобально все равно Макларен быстрее, по-моему. На на средней трассе, типа Испании, или какой-нибудь другой, э, более пилотажный, типа той же Венгрии или или даже Австрии. То есть это очень очень локальная такая история, на трассах, которые... которые требуют э, пиковой, э, пиковой скорости напрямую. При этом у Макларена э, в следующем году будет лучший мотор пелотона, это Мерседес. Поэтому Рикардо, мне кажется, точно не пожалеет. А вот пожалеет ли Сайнс? это вот этот вопрос хороший, потому что ну, надо четко понимать, что за победой и даже за подиумы, скорее возможно, он бороться не будет. Ему надо будет укатывать просто Леклера, и это будет сложно с психологической точки зрения. Но может ли вообще пилот пожалеть о переходе в Ferrari на два года? В принципе, на хорошую зарплату, на Феррари, где теперь его каждый итальянец будет знать, там, и давать ему бесплатно порцию пасты там, в любой части мира. Менсел в этом любит во всяком таком вспоминать теперь.
0: Ну, не только Мансов, mm-hmm. Бергер тоже очень любил.
1: Да, и Бергер интересно. тоже, да. То есть это это не просто работа там, временная. Это вот какое-то такое вот реноме. А После Феррари я с трудом могу вспомнить э, гонщиков в нормальном таком возрасте, которые просто уходили из Формулы-1, не, получав, не получив контракта в, другой, в какой-нибудь другой команде. То есть, э, возможно... С имиджевой точки зрения science точно не потеряет э, и вряд ли будет жалеть. Э, Здесь все упирается в то, что ждет ли он каких-то прям больших свершений в эти два ближайших года или нет. Если нет, то он точно не пожалеет. Если да, и эти победы к нему не не придут, то, возможно, да, какие-то сожаления будут, что, блин, надо было оставаться в Макларене, особенно если Макларен окажется быстрее, как уже, собственно, оказался. В этом году Но это сложный вопрос Не, у меня На который нет однозначного ответа Мне скорее кажется, что не, нет, не пожалеет, Потому что все-таки Попасть в Феррари, наверное, реально Мечтает каждый гонщик Формулы 1 И если Феррари зовут прям конкретно с контрактом Который надо только подписать, от этого не отказываются mm-hmm.
0: но у меня, кстати, тоже такие же мысли И по поводу Сайнса, что он не пожалеет Потому что Феррари это Вообще уникальная команда и многие гонщики, я вот не знаю, может быть, я даже никого не вспомню, кто бы принципиально отказывался переходить в Феррари, ну, за исключением, наверное... Фернандо Алонсо в самом начале своей карьеры, который так игнорировал немножко команду и не не очень хотел туда идти, а хотел он в Макларен, хотя где у него там не получилось как раз-таки закрепиться в начале, вот, а мне кажется, Сайенсу как раз это очень хочется, это быть не просто гонщиком там сильной команды, а быть получить немножко вот этой славы, которая ему не достает сейчас, потому что его, как, как всегда, редко показывают. Вот. А Рикардо, да, он тоже не пожалеет, потому что Рено, мне кажется, так и не научилась пока что еще развиваться правильно, именно как команда нынешняя команда, у нее не очень хороший руководитель, на мой взгляд, не не совсем толковый. И это, мягко говоря. И философия развития машины тоже мне не кажется правильной, хотя, конечно, я не не эксперт конкретно в этой области, но мне кажется, что развитие шасси Макварна, оно более гибкое, более разностороннее и позволяющее добиваться результатов на разных трассах, как ты уже отметил. И Рено — это... Машина получается, вот если смотреть на нижний, это машина двух трасс. И Монси, и, ну, трех-четырех. Да, и СПА в первую очередь этих двух. И, конечно, это все им будет больно на других, зато на техничных автодромах, типа Хунгароринга. Поэтому Рено, мне кажется, тем более в Рено я уверен, будут делать ставку в ближайшие годы на Акона, и Рикардо там будет не совсем свой человек. А Макларен — это структура немножко другая, и он туда придет опытным, опытным гонщиком. риск, хотя и очень хороший парень, но Рикардо туда придет безусловно, первый номер, и, и я думаю, он даже им должен будет остаться, ему там будет комфортно, ему будет там хорошо. Это сейчас не тот Макларен, который был при Ироне Деннисе, это не закрытая строгая организация, которая от пилотов требует такого же строгого поведения. А это наоборот совсем другая, Команда, которая поощряет, чтобы гонщики были самими собой, и, в общем, Даниэлю там будет, мне кажется, очень комфортно в ближайшие годы, так что он точно не пожалеет. Вот, на этом все у нас по вопросам и по, мне кажется, нашей теме. Да, задавайте еще
1: вопросы в комментариях, мы ответим на них в следующий раз. Теперь он, теперь в следующий раз выйдет пораньше, чем теперь, потому что... Я надеюсь, у нас в Минске больше не будут исключать интернет.
0: Да, у нас эти технические проблемы у нас немножко сбили. Ну не только они, были еще другие всякие вещи, но это, мне кажется, не столь важно. Важно, что мы по-прежнему с вами, и думаю, в следующий раз будет все по плану, через две недели приблизительно мы Услышимся, так что пишите нам, думайте, что вы хотите, предлагайте новые темы, возможно, это какие-то исторические какие-то вещи, может быть, вы что-то хотите о современной Формуле-1 услышать или обсудить, или еще что-то. Пишите, звоните, сообщайте, мы будем рады это все обсудить, обработать, обсудить, обработать э... да, да,
1: подумать и потом что-нибудь рассказать, как мы надеемся, очень интересное.
0: (смех) По крайней мере, надеемся на это Ну все, всем пока
1: Пока